0: Czy wszystkie loczki zaczesane?
1: Jeden, mam taki duży.
0: Yoga Update to yoga plus update plus date. Nasza jogowa randeczka, podczas której gadamy o psychologii i jodze. <ścoughs>
1: o filmach, o książkach, o różnych wydarzeniach, które nas w danym tygodniu wiarają. Czyli Netflix. <ścoughs> Yoga Update. Basia Tworek i Michał Trzciński. Znowu witamy Was z naszych domów. Ty jesteś w pokoju czy w kuchni?
0: W kuchni, a w to jest moja lodówka, która codziennie rano podczas medytacji leci w kosmos. Znaczy, zbiera się w kosmos,
1: robi takie próby. Jest naprawdę świetna. Ale że to macie po prostu chłodzenie na 7.30 ustawione?
0: ja nie wiem, od czego Dodatkowo. to zależy. zaczęłam to zaczęłam nawet śledzić, ale tak koło 7.30, od kiedy siadam w kuchni, bo ja rzadko siadam w kuchni do medytacji. śledzić. To moje przygody z zdążyła wsiąść.
1: siedzenie, po prostu jest pikus. żebyś nie, nie. zdążyła siąść do tego. Świąś,
0: wsiąść do niej, jak, jak będzie odlatywać, no bo ja tak. bardzo bym chciała, żeby mnie zabrała też ze za sobą. Jak tutaj ma być, wiesz, epidemia przez resztę życia mojego, to może mógłbym mnie zabrać po prostu na planetę lo- lodówek. <grystanie> Jezu, czy ty widziałeś? Jest taki stary, stary, strasznie stary YouTube i to niech będzie to mój zachwyt.
1: Stary YouTube? Czyli z którego? Z 2007? Stary nie wiem,
0: ale z 2000 być może nawet. A nie, może przesadzam, nie, ale naprawdę. jest tylko tak. MySpace. Nie no, to pewnie jest z 2007, jak kolesie grają na starych pralkach i kuchenkach, kawałek Another Eclipse of My Heart. Nie. Polecam, to niech będzie mój zachwyt i też lodówko, jak będziesz niegrzeczna, to zagram na Tobie.
1: To jakiś może fragmencik zaprezentujemy tutaj, jak się znajdzie, żeby żeby nas potem z YouTube'a nie wywaliło, bo to wiecie prawa autorskie. Ale jeszcze nawiązując, wracając na chwilkę do poprzedniego odcinka i do naszej premiery wiesz na Na wizji wizji. wizji, to po pierwsze dostaliśmy mnóstwo maili z tym, że to był jednak zajebisty pomysł. Chociaż ja nadal jak wiesz sceptycznie do tego podchodzę, ale spoko. Natomiast. Um,
0: nie bądź taki skromny, wyglądasz fantastycznie, Michał.
1: Bardzo dziękuję, ale yy, tak sobie pomyślałem, że trzeba też ułatwić życie tym, którzy nas tylko słuchają, więc musimy się troszeczkę powstrzymać od tego, żeby, wiesz, mówić coś, co. Jak widać. fantastycznie wyglądasz, Na żeby przykład? powstrzymać się, ok. Narrator fantastycznie wygląda. <śmiech> Faktycz- nie, właśnie. Narrator powinien powiedzieć faktycznie wspaniale wygląda. Możemy takiego narratora dołożyć, ale chodzi o to, że właśnie ja może będę tym narratorem dla słuchaczy, a nie widzów. Po Dobrze, tak Miśku. Kilka osób mi y, zgłosiło taki, y, taki problem, że lepiej troszeczkę pogadać y, sobie y, tak, żeby ci, którzy słuchają, wiedzieli, o co chodzi, również tak samo jak y, ci, którzy widzą.
0: Czyli już nie będzie żadnych lotów w kosmos, ani przenoszenia się na planetę. Ale wiecie, nic... Michał teraz przenosi się na planetę z wodospadem w tle, do raju. Nie, tak. Michał teraz przeniósł się na bezludną wyspę.
1: Jest za mną, ale nie słyszycie, bo ją zmutowałem. W sensie ją, może to, go. Skoro przeniosłem się właśnie nad morze, to chcieliśmy dzisiaj zaproponować wam odcinek o czymś zupełnie przeciwnym, czyli o zostaniu w domu. I w przyszłym tygodniu chyba też o tym porozmawiamy, bo postanowiliśmy rozłożyć ten odcinek na w zasadzie dwa i spojrzeć z tak zwanych dwóch maniek. U was się też mówi o Mańka? Tak. Od tej Mańki tak. No więc z jednej strony są w tym momencie na świecie freelancerzy, którzy przewracają oczami i w ogóle, Boże, jak teraz ludzie się rzucili do tego online'u i wszyscy teraz próbują się uczyć i w ogóle ja to robiłam zanim w ogóle YouTube pojawił się, zanim Google kupił YouTube. A z drugiej strony mamy przerażonych właścicieli dzieci, którzy to y, wiesz, wyrywają sobie z głów włosy, bo teraz trzeba się zająć pracą, zająć się dziećmi, y, zająć się jeszcze po prostu wszystkimi innymi sprawami, którymi się na co dzień y, zajmujecie. W permanentnym
0: zamknięciu. To
1: oni, ci właściciele dzieci. Więc dzisiaj trochę Bo przecież master... nie my. Bo przecież nie my. No. E, więc t- taka propozycja padła.
0: Dzisiaj będzie dla, y, dla tych, którzy y, siedzą sobie przed kompem albo y, nie, nie są właścicielami dzieci. O, albo są właścicielami dzieci, ale te dzieci jeszcze mieszkają w brzuchu.
1: A to tym bardziej to są mi no. właścicieli. Z właścicielami.
0: Albo dzieci są właścicielami nosicieli.
1: Tak, no, słuchaj, moja mnie rozgrywa jak po prostu pokerzystka. Jest tak sprytna w różnych prośbach i może nawet nie tyle samych prośbach, co w sposobach proszenia, że ulegam wszystkiemu. słuchaj,
0: właśnie, bo teraz właściwie... Może jeszcze jeden odcinek
1: właśnie o o właścicielach psów.
0: Właściwie, że właściwie psów i tak naprawdę te zwierzętka się mają bardzo dobrze, bo były pozostawiane na pół dnia czasem same, nie? A teraz.
1: Nawet chyba więcej, bo 9 godzin czy 10 to chyba troszkę więcej. Mm-hmm. Nie <grym> Ale ty mówisz dnia, a nie doby. <grym> 9 godzin to większość dnia.
0: Dnia, tak.
1: Pracow... Dnia. <grym> nie.
0: Tylko teraz pytanie, czy twoje bycie w nocy z twoim psem się liczy?
1: No ja z nią śpię w jednym łóżku, więc u mnie się liczy.
0: Okej. A robi w nocy tak? Nogą cię tak odpycha?
1: Robi tak, ale nie, że mnie... O, właśnie przyszła, dzień dobry. O,
0: siema słoneczko. Cześć, Cześć, kochanie.
1: Tak, robi takie rzeczy, tylko że nie, nie pcha mnie tylko ha powietrze, bo jak śpimy razem, to przeważnie śpimy na łyżeczkę. Oh. Ona się tak wtula, że po prostu ciężko inaczej. Ale tak, tak. Jak słyszeliście w zeszłym tygodniu, śnieje się dużo i patrzcie. Przepraszam, narrator. Michały. Boże, myślałem,
0: że ją za ogon podnosisz i umarłam, a czy narrator w tym momencie podnosi ją jedną ręką za zabaweczkę?
1: To nie zabaweczka, to jest węzełek. Sorry. Węzełek? Czyli węzełek? Ale słoneczko, daj, rzucę ci. No daj.
0: Właśnie przyszło mi do głowy jedno pytanie, może ktoś zna odpowiedź, bo ja teraz nie sprawdzę. Czy człowiek też ma takie mocne szczęki, że można go podnieść za zęby, jak trzyma węzełek?
1: Myślę, że to jest pytanie tygodnia. Możemy yy, wrzucić taką nową ym, część programu.
0: Takie pytania zajmę,
1: pytanie zajmie. Pytanie tygodnia. Dobra. Więc to ty, jest, to jest pytaniem nasze pytanie tygodnia, tygodnia, tygodnia jest to, czy można podnieść człowieka również za, za szczękę, kiedy trzyma w zębach węzełek.
0: <głos> Okej. <Okay. głos> I umarł. <głos>
1: Kaszel, to koronawirus? O, Ej. widzisz, e, e, no mów, mów, mów. Wychodziłeś? Nie, ledwo co? Naprawdę, ja tylko z pieskiem.
0: A mogę ponarzekać?
1: Bardzo Troszkę proszę.
0: Ty niczego nie robisz, do... więc
1: w ogóle super.
0: Bo poszłam dzisiaj do sklepu. E, I poszłam dzisiaj do sklepu no o co dziewiątej. Ty poszłaś do sklepu? Po 6 kilo jabłek.
1: Jestem w ciąży, mogę wszystko.
0: Nie, no chciałam sobie jabłka, wiesz, bo ja ja jakiem jabł, dużo, bardzo dużo, dużo i nie chcę chodzić codziennie, więc chciałam sobie kupić 6 kg. wziąłam swój plecaczek, ale poszłam do sklepu specjalnie o godzinie 9 z minutami, żeby yy, ominąć godziny happy hours dla starszych ludzi, które są jak wiemy od 10 do 12. I wiesz, kogo jest... spotkałam w kolejce? <laughs> bardzo wielu starszych ludzi,
1: którzy... <głos>
0: <głos> Mimo, że happy hour są od dziesiątej, to oni zawsze od wielu lat rano chodzą do sklepu i nie mają zamiaru tego zmieniać, tylko dlatego, że ktoś zadecydował, kiedy jest dla nich bezpiecznie chodzi do sklepu. No. I stali. Co prawda dwa metry od, od siebie i, i, i znalazłam nową przyczynę yy, przeziębienia. Mianowicie, jak się za cienko obierzesz do sklepu, bo go masz pod domem i się przyzwyczaiłeś, że tylko szybko wejdziesz, kupisz 2, 6 kilo jabłek i wyjdziesz. To, to, to jest w błędzie. Bo teraz myślisz stać cienko ubrany na chodniku przez... Aha. Starsi ludzie. dwa jest... metry od siebie, ale starsi ludzie kupują po prostu... Muszą sobie pogadać, bo oni też potrzebują tego. Ja się Oczywiście. w ogóle się nie dziwię. W ogóle nie, się no nie jasne.
1: dziwię. A widzisz, dzisiaj słyszałem taką e, opinię w telewizji, że no trochę fail z tym, e, z tym happy hour, jak to nazwałaś, bo starsi ludzie wcześniej robią zakupy ja wtedy sobie pomyślałem, kurczę, już się nie ma do czego przyczepić, ale to chyba coś w tym jest.
0: Wiesz co, no to jest moim zdaniem, znaczy nie wiem, ale mam zaje- mówił, zaje- że na to, że bazarek wiecie.
1: przychodzą ludzie od ósmej.
0: No w sensie właśnie. starsi,
1: około ósmej, yes. a nie no o to zawsze...
0: tam... no, od Mój zawsze, no mój dziadek rano wstaje, jedzą śniadanie, po czym on idzie rano po gazetę, wyborczą,
1: <śla> I... <śla> <śla> żeby nie było
0: <śla> wątpliwości jaką? No. Po gazetę i po chleb. I zawsze Jaki? to robi po śniadaniu I Bez robi też nowe. I robi też to na, i robi też zakupy wtedy na obiad. Teraz w ogóle nie wychodzą na szczęście, bo wnuki się nimi opiekują. Ale. I niestety nie jestem to ja, bo moje dziadkowie są w Krakowie. Albo niestety może. Ale ja sobie nie wyobrażam po prostu mojego dziadka. Znaczy, Myślę, że mu jest bardzo ciężko nie wychodzić po zakupy od dziewiątej, bo to jest jego daily routine od wielu, wielu lat, odkąd go znam. <ślad> du- długo go znam. <ślad> <grymany> Więc myślę, że dla starszych ludzi to może być problem. Oczywiście każdy z nas się musi dostosować i każdemu jest ciężko, bla, bla, bla.
1: Bo wiesz, to Ale też może... wyjaśniają w mediach, że dziesiąta, 12 to nie jest ten czas, kiedy mm, starsze osoby jakby że one też mogą chodzić w innych czasie, ale między 10 a 12, ale między 10 a 12 to jest tylko ich czas, że to my mamy. Są tak bezpieczni. Mhm. Tak, że mhm. są bezpieczniejsi. Więc kurczę, może warto z nimi też jakoś zagadać, żeby sobie poszli po tej 10 jednak. Czy nie? Ja się sobie ja wyobrażam.
0: wyobrażam l- sobie wyobrażam ludzi, którzy się tak stylizują na starych. <głos> 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 żeby móc wyjść do. <głos> Wyjdź do sklepu. Bo pogadam się z mamą przez telefon, a w ogóle. To taka propos
1: starszych ludzi, no Baśka.
0: Nie, to nie za propos starszych ludzi akurat to, co chcę powiedzieć, ale mam do ciebie pytanie, czy zauważyłeś, że y, jakby więcej y, jesteś w kolach i że gadasz z ludźmi po prostu przez, przez telefon albo jakoś, nie wiem, na FaceTime, że, że jakby to nie jest tak, że siedzisz w domu i się to, i te więzi obumarły, tylko jednak jakby jesteś z ludźmi cały czas w, w relacji?
1: Nie, właśnie ja mam zupełnie nie. odwrotnie
0: Mm-hmm.
1: Ja się jakby to nie utrzymuję stosunków z nikim w zasadzie oprócz sąsiadów, może i, i, i ciebie.
0: Czy nie dzwonisz tak bardzo?
1: Nie, właśnie. Widzę po Instagramach, że e, ludzie mają e, właśnie takie kole po kilku. E, jedna, w sensie mój przyjaciel był na urodzinowej imprezie e, nawet na, na Zoomie bo y, któraś tam z jego przyjaciółek miała urodziny, więc się y, spotkali na Zoomie każdy u siebie i mieli wiesz, szampan i były dekoracje i tak oh dalej, God. więc super, super pomysł. Ale nie, właśnie ja, y, ponieważ jestem, czasami wpadam w taki, w taki tryb socjopaty... To akurat w teraz jesteś. Ja mam tutaj swojego człowieka. To jest ja mój mały człowiek i w ogóle po co mi ktoś jeszcze jeszcze?
0: Okay. Bo ja, ja jestem bardzo ciekawa, jest to jest drugie pytanie odcinka, jak wy macie? Czy się więcej dzwonicie i jesteście w kontakcie, czy korzystacie z okazji i się bunkrujecie w, w domu? I czy, ten,
1: I czy ten kontakt tak samo traktujecie, bo myślę, że to jest klucz sprawy jak się odbiera i odczuwa taki, taki kontakt. Słoneczko chyba chce na małe siku, więc teraz skończymy a po krótkiej przerwie wrócimy już z gościnią
0: a no właśnie mamy dzisiaj super gościa będziemy
1: rozmawiać o tym jak pracuje się w domu i dlaczego to jest super i jak zdobyć do tego wszystkiego motywację a gościnią będzie kto?
0: Nepotyzm, proszę Państwa, nepotyzm. Czy Dzisiaj postaci. będzie się ostrać Rozgodziła Która się nas trochę wypromować w szerszym świecie.
1: <głos> yoga, <głos> yoga, 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 yoga,
0: Ja mam definicję, i zaczynam od definicji, moi drodzy. Ale czego? Nepota. Również nepot, dopuszczalne w grach, idealne do skrable wieczorem z Krzyśkiem, jak będę grać.
1: Takie, że słowo, no no no.
0: Krewny, ulubieniec osoby wpływowej, popierany przez nią. Także moi drodzy, witamy Agatkę, która... Jesteś ty ty Cześć! (laughs) Ty Michał jesteś nepotą Agatki. Agatka jest osobą wpływową. To prawda, jest dużo bardziej
1: wpływową niż ja i dużo bardziej sobie radzi w tym zagmatwanym gąszczu biznesu i socjali, więc postanowiliśmy ją w końcu zaprosić, bo już długo o tym nawet gadaliśmy między sobą. Siema.
2: Tak. Cześć, hej, bardzo, bardzo
0: dziękuję za zaproszenie. A my się nie widzieliśmy prawie rok, bo ostatnio się widzieliśmy na kampie w Boskie Ciało.
2: Tak, tak, to już tak prawie rok. Cię
0: widzieć. A macie jakieś teorie na boskie ciało, co, co się będzie działo w tym roku? Czy się spasiemy, czy się wylaszczymy?
2: Hmm, ja tylko pamiętam te nasze wianki, które puszczałyśmy z całą grupą w rzece z naszego ostatniego kampu i bardzo bym chciała tak samo witać lato, ale no nie wiem, nie mam żadnej wizji w tym roku.
0: A ty, Czcina, myślisz, że się wylaszczysz, czy że się spacerz?
1: <grym> Niech to będzie moją odpowiedzią. Ja się laszczę <grym> obecnie na kanapie, na macie się trochę laszczę, na spacerach wokół bloku. Myślę, że kalorii z tego spalonych będzie ze trzy.
2: Wylaszczysz. Zawsze coś. Nie zawsze coś.
1: No właśnie widzieliśmy na Instagramie.
2: I
0: know wieloryb w ogniu. Ja się, moi drodzy, na boskie ciało na pewno nie wylaszczę, bo jestem coraz większa. <grym> <grym>
1: to ale, jest a ty, pewne. A twoje ostateczne rozwiązanie będzie, przepraszam, yy, kiedy?
0: Planowany jest na koniec czerwca, ale nie wiem, kiedy będzie miał Baby oda odpalanie, miała, przepraszam, Baby oda odpalanie ostateczne, yy, więc trzymam kciuki, żeby to było na końcu czerwca, a nie w lipcu, żeby się nie ugotowała.
1: Ej, no to boskie ciało.
0: Aj, no, mówię mówię wam, będę naprawdę niezłą laską (sum) (sum) Ej, dobra, dobra, bo my tu sobie o boskim ciele, a tak naprawdę ja mam jedno bardzo konkretne pytanie, moi drodzy, skoro się widzimy w tak zacnym gronie. Jako jednaczka, zapytam, jakie macie brudy na siebie z dzieciństwa, które wszyscy... I ja, i słuchacze bardzo chętnie usłyszymy. Michał pedałem. To... <głosy> Robiło oprócz tego, że był pedałem
2: właśnie. Ciężko powiedzieć, tak sobie od razu przypomnieć, szczerze mówiąc. Hmm. Nie wiem, to, to ja coś na Michała, tak? Mam tutaj o, wywlec. No, na maksa. Kurcze. Nie wiem, nie mam nic. On mi po prostu... No właśnie, ja widzę ten wzrok (grywa) chyba, bo (grywa) po prostu nic nie mogę mówić. Biliście się? Nie, Michał się mną opiekował. To jest jedyny brud, który na niego mam. Także ciężko mi sobie jakieś takie rzeczy przypomnieć. Nie wiem. Wiem, że na przykład e, pamiętam e, to, że mi powiedział, że jak będę chciała e, zapalić pierwszy raz papierosa, to mam do niego przyjść. O, a nie z kimś tam to. E, tak, 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 z kimś tam e, w jakiejś bramie ciemnej próbować tego. Także to I to na przykład, przyszłaś? To mi... Nie. Was, raczej raczej ja, ja go ganiłam kilka lat. To prawda. O nie, Michał, jesteś taki czysty, że będziesz chyba na prezydenta kandydował,
0: ale słabo.
1: Prezydenta czego?
0: No, polski, no, chociaż Polskie. nie z Andrzejem, nikt nie wygra już. Z
1: Andrzejem, nie wiesz, że teraz się już nie mówi Andrzej. Jak się mówi? Andrzej.
2: Andrzejem. Andrzej. Andrzejem. Andrzej. Ciężko, ciężko mi sobie coś przypomnieć.
1: Ja też brudów żadnych za bardzo nie chcę wywlekać, chociaż dodając to, o czym mówi Agata, to mam takie jedno wspomnienie. Zresztą może wtedy właśnie to moje życie, o którym przed chwilą wspomniałem się zaczęło, bo... Zdrówko, kochanie. To zawsze... Narrator!
0: Słoneczko kicha.
1: Tak. Zdrówko, krówko, no tak. Nie, ja teraz pracuję. Cicho. W każdym razie, mama mnie zawsze wysyłała do mleczarni po serek homo. Agaty, jak była mała, więc... To idź po serek homo. Waniliowy serek homo z ustrowa. przeze mnie. (głos) Tak było. A na nią jakie
2: brudy?
1: Jakie brudy, zobacz, zobacz, ona jest nawet umylowana do, do tego, ja tutaj wiesz, trzy dni się już nie myję i testuję tak. jak bardzo długo <głosy> nie myć włosów, bo po co skoro... Dalej?! Myć,
2: skoro
1: Stary ma- to już drugi tydzień. Tydzień, bo To jest kolejny to challenge! Jakiś,
2: to jakiś challenge! Nie, się wow. Właśnie, jakiś Umyłem
1: to jest kolejny, mm. tak żeby co po prostu jak najrzadziej mieć te włosy, nie? Okay. A tak naprawdę to po prostu zapomniałem, że w tamtym tygodniu to mówiłem. <głosy> <laughs> nadal, są, nadal są tłuste, oh, my, my, my raczej ten. natomiast żeby też nie było, y, dzisiejsze nasze online spotkanie nie będzie polegało tylko na tym, y, że Basia będzie nas przytyp- przepytywała jakie mamy na siebie brudy, Szkoda. tylko, tylko jest, jest w tym pewien zamysł i nie to, że nepotyzm i ja nepota, czy w drugą stronę. Y, tylko po prostu. ja może
0: Blarum un poco hispanol. Un
1: um poco de... Por supuesto. Por supuesto,
0: <laughs> no, Tak, zaprosiliśmy no. Agatkę, żeby nam trochę y, opowiedziała nam hipsterom, którzy siedzą w domu i czytają posy na Instagramie. Z Takim
1: hipsterom, jak wiesz, z korzyści dupy Wulka, czyli tak. to tam się mówi. <laughs>
0: Czytają sobie posty w stylu 15 rzeczy, które możesz zrobić ze swoim życiem, kiedy jesteś zamknięty w domu i nie masz co zrobić ze swoim życiem. (laughs) (laughs) Żebyś nam Agatka opowiedziała tak seriously o tym trochę jak to jest motywować się, kiedy uczy się w domu języków i tak naprawdę, żebyś nas trochę też zainspirowała do, no, do uczenia się i do rozwijania się. Ja mam taki, taki plan. Czy Czcina, czy, ci, czy ty coś też dodać do tego?
1: Tak, chciałbym dodać tylko to, że moją taką refleksją a propos tego, że wszyscy musimy zostać w domach jest to, że Ludzie chyba nie lubią być w swoich domach i to jest, I to, jakiś... jest to, A propos
0: co ci miałam powiedzieć mojej, ma- mojej rozmowy z mamą dzisiaj. O, no to dokończ. Słuchajcie, to, jest, to nie jest wesoła y, historia, bo jakby siedząc w Warszawie na szóstym piętrze i oglądając y, sporadycznie panów y, złodziei biegających po dachach... To y, był więcej. parkour,
1: mówię ci, to był parkour.
0: I dlatego ten parkour skończył się zdaniem, dawaj kasy albo zabieram drabinę. Wow! Ale no ja jakby niewiele, niewiele do mnie dociera wizualnie, natomiast moja mama, która mieszka w bloku w Andrychowie, widzi dużo więcej, bo na przykład ma widok na sklep, garaże, cmentarz żydowski, łąkę i widzi dużo więcej niż ja i na przykład widzi y, ludzi, którzy stoją pod sklepem godzinami i szukają jakby, nie wiem, Sensu, ale w kolejkach? Dnia. Nie, oni, oni po prostu stoją. powiedziała mi, że wie, jakby to, nie wiem, czy to dobrze świadczył mojej mamie, że za w oknie stała i oglądała pana.
1: hej ja też tak robię.
0: Ale, bo mi się to kojarzy z tymi paniami na Śląsku, które się tak o pierzyny opierały. Wietrzyły te pierzyny i się tak opierały. Najlepsze. Ale nie, moja mama nie jest taką panią, ale no, w każdym razie y, nie pogrążając jej... <laughs> już dłużej opowiada mi historia, że stał pan, był pan stał pod sklepem, najpierw w kolejce, potem wszedł do sklepu, wyszedł do sklepu, stał dalej nie miał co ze sobą zrobić, więc poszedł troszeczkę dalej. Nikt nie chciał z nim rozmawiać, bo on nie chciał podejść do ludzi, których widział znajomych, ale nikt z nim nie chciał rozmawiać. Więc stał dalej, poszedł gdzieś tam pod garażę, zapalił fajkę, a potem znowu wrócił, poszedł do sklepu, potem znowu stał i to, i to trwało prawie godzinę i ewidentnie jakby nie, nie miał co ze sobą zrobić i ewidentnie nie chciał wrócić do domu i tak sobie myślę, że My tego nie widzimy, ale ja też tego jakoś, jakoś maga nie czytam, ale wiem, że jest też na przykład dużo dzieciaków, które się skarżą nie na to, że się muszą uczyć z domu, tylko na przykład na to, że tata pije w domu, bo siedzi w domu albo im robi siarę, bo nawet to nie, jakby moim zdaniem to nie jest w ogóle śmieszne, mimo że już robili z tego mem. Karteczka, tato. Właśnie ja y... chciałam to powiedzieć. No. Mm-hmm. <grym>, mów nie klient, przyjdziesz do domu, bo mam elekcję, albo nie, tato, nie chodź w majtkach. No, drzy nie drzy się. <grym>. Albo nie chodź w majtkach. Czy tam fajna nauczycielka, proszę nie chodzić w ma... Rodzice, Rodzi... no, proszę nie, nie w majtkach. No proszeni
1: są o, o ubieranie się, ale widzisz, a propos ubierania się, to zanim jeszcze ten, to, to to jest też takie znamienite, że obecnie wszyscy przed tymi Skype'ami są zajebiście ubrani, zawsze tak. siedz, siedzieli zawsze w bluzach, a teraz jakby ja uważam, że powinni zostać sobie w tych bluzach, bo jak się ktoś, tak jak Tusk przebiera w garnitur, i, wyska- i wyskakuje na tle o. swojego domu w garniturze, to to jest dużo bardziej sztuczne. Nie mówię, żeby w, łach- wiesz, żeby w łachach siedział jak ja, ale ym, no, nie musi się... Ale
0: każdy odkryć. by chciał zobaczyć prezydenta Unii Europejskiej w dresie, I know.
1: To nie, akurat tego można, bo
0: Chociaż w tej takiej bluzce siatkowej na ramionczkę.
1: Agata aż zamroziło.
0: O, nie, o, jest, jest, już się odnosił. Dobrze, 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 dobrze.
1: No więc to taka moja myśl, że ludzie nie lubią swoich domów, i trochę mi z tym z yy, przykro mi się zrobiło, ponieważ ja uwielbiam siedzieć na chacie, uwielbiam swój domek i niezależnie gdzie. To jest moje gniazdko, i bardzo się lubię w nim pławić po prostu godzinę. Ale się, nie mam najmniejszego że... problemu, żeby zostawać w tym domu, a widzę, że ludzie są przerażeni.
0: Znaczy ja się cieszę, że to poruszyliśmy, że, że po prostu to nie jest tak, że się spotkały trzy osoby, które pracują z domu zazwyczaj i opowiadają, sobie gadają o tym, jak zajebiście jest siedzieć w domu, bo jest różnie. Tak jak powiedzieliśmy na początku, są ludzie, którzy siedzą teraz, próbują pracować zdalnie, ale na przykład mają trójkę dzieci na chacie i wcale nie jest tak łatwo.
1: I jeden laptop.
0: Jeden dom są ludzie, którym jest po prostu ciężko w domu z różnych powodów, i i to nie jest tak, że że kwarantanna jest zajebista, i będziemy teraz, jakby wszyscy mamy czas i przestrzeń na to, żeby się uczyć i motywować do rozwoju osobistego i pracy. Nie jest tak, że wszyscy. Niemniej jednak, dzisiejszy, dzisiejszy odcinek jest właśnie o. Tak, dla takich ziomeczków, którzy jednak mają motywację albo jej poszukują, do tego, żeby coś y, fajnego zrobić w tym czasie y, niewychodzenia z domu. I ja wiem, że Trzcina zaczął sobie robić kursiki z Adobe, prawda?
1: Tak, ja już robię y, kolejny e-kurs, który sobie kiedyś tam y, wykupiłem i mam przed sobą jeszcze kilkanaście, a na przykład ten, który robię w tym momencie ma y, chyba 106 lekcji, takich półgodzinnych, godzinnych czasami, więc to jest po prostu ogromny materiał, no ale można się tym też zająć.
0: A Agatka za to uczy szpańskiego ja, y, online właśnie. Ja mam, Agatko, do ciebie pytanie, czy ty na przykład zauważyłaś, że twoi uczniowie są bardziej zmotywowani w czasie zarazy. Tak, w czasie pandemii. <grym>
2: Znaczy, rzeczywiście zauważyłam to, ponieważ w tym kursie, na całej platformie ja mogę sobie powiedzmy podglądać moich uczniów, czyli ewidentnie widać tą falę, która... Aktywności. Tak, aktywności, która prawdopodobnie jest spowodowana tym, że po prostu wiele osób jest w domach. Generalnie widać... Tę falę, która przyszła teraz, z racji tego, że po prostu bardzo wiele osób w tej chwili jest w domach, ale to jest bardzo, bardzo fajne, ponieważ one mogą zdecydować w tym momencie o tym, co będzie potem, ponieważ jeżeli teraz, na przykład, wykorzystają jakoś efektywnie ten czas, czyli na przykład, um, przysiądą do języka, czy tak jak Michał, przysiądą do jakichś swoich e-kursów, um, to kiedy to już wszystko minie, a kiedyś minie, um, będą mogli sobie tak naprawdę pogratulować, że nie zmarnowali tego czasu i to jest fajne i to widać, bo rzeczywiście wzrost tej aktywności w tej chwili ja obserwuję przynajmniej. Czyli
0: podglądasz aktywność swoich uczniów na platformie?
2: Tak, na platformie też widzę na YouTubie, że dużo więcej tych wyświetleń gdzieś tam jest, więc to jest takie budujące, że ludzie szukają tego efektywnego sposobu na spędzenie jakiejś tam czy kwarantanny, czy po prostu większej ilości czasu w domu, no bo siłą rzeczy nie można teraz wybrać się na lekcje do szkoły językowej. Generalnie dla mnie też za dużo się nie zmieniło, bo ja udzielałam takich lekcji online indywidualnie, i dla mnie to była zupełna normalność, ale też widzę właśnie, że dużo osób szuka tych możliwości i dla mnie to jest też zadziwiające, że to jest taka rewolucja, że bardzo dużo teraz osób szuka nawet takich indywidualnych spotkań na żywo powiedzmy, znaczy na żywo, ale przez internet, w czasie rzeczywistym. Ale yy, no to wszystko zależy od preferencji, bo rzeczywiście, bo wspomniałaś o motywacji, dużo trudniej się zmotywować do tego, żeby usiąść do kursu, który jest już nagrany powiedzmy, no bo to my musimy zdecydować, że okej, okay, teraz z- zaczynam się uczyć. To jest, to jest ciężkie, ale wiele, wiele osób potrafi to i, i to jest super. No dobrze, czy ja, ja mam mieć, ten, czy te, ten, No już ci oddam zaraz. Dobrze. Tak. <laughs> tylko chciałam zapytać, czy masz w
0: takim razie po prostu jakiś, teraz szalony napływ uczniów i się nie możesz opędzić? Bo dla mnie to jest mega ciekawe, wiesz, jak nam strzela motywacja, że sobie siedzisz, siedzisz, siedzisz. Tak jak mi mówi, no tutaj sobie wykupiłem kursiki i po prostu jadę jeden za drugim. To jest dla mnie absolutnie godne podziwu, i o tym jakby samo motywacji za chwilę też pogadamy, bo to jest w ogóle mega temat, moim zdaniem. Ale chciałam zapytać, czy ty, jako nauczyciel, widzisz właśnie, że masz teraz po prostu taki strzał, że teraz nagle wszyscy postanawiają się uczyć hiszpańskiego i, e, i piszą do ciebie, że, że chcą i albo wyku, kupują kursy? Czy, czy to jest właśnie, jakby dostajesz dużo zapytania o takie bardziej lekcje indywidualne, tak jak mówiłaś, o, o motywowaniu? się?
2: Znaczy, obserwuję wzrost rzeczywiście zainteresowania tego typu produktami, tego typu usługami. Co prawda dla mnie to jest, to nie jest coś, co ja zrobiłam, dlatego, że jest kwarantanna, czy też dlatego, że ludzie w tej chwili zostają w domach, tylko ja już to swoje poletko powiedzmy tam kopię od kilku lat i dla mnie z perspektywy nauczyciela Dla nie jest to żadna rewolucja, ja jedynie mogę odczuć po prostu większe zainteresowanie językiem i i właśnie nauką online, także jest coś takiego rzeczywiście, że, że po prostu w tym momencie więcej osób się tym interesuje, co mnie bardzo cieszy, bo skoro ja już przez kilka lat wcześniej mogłam działać jako nauczyciel online i jakoś dawałam radę i obserwowałam już wtedy to zainteresowanie, to teraz to jeszcze mnie bardziej cieszy, że coraz większa świadomość jest tego, że w ogóle nauka online to nie jest coś złego, bo kiedyś spotykałam się powiedzmy z takimi opiniami, że jak to przez komputer, ja się mam czegoś nauczyć, to w ogóle to na pewno nie jest na tyle wartościowe, że ja mogę w to iść i y, ta świadomość dużo dużo, dużo y, znaczy zaczyna się pojawiać w ludziach, także to jest mm-hmm. fajne. Ja się zgodzę z tą odnośnie jogi, ja myślę, że to jest też to samo, że
0: teraz po prostu przyszedł taki czas, kiedy się jogę y, online na przykład dużo bardziej docenia przez
1: to, że nie mamy wyjścia. Nagle i... wszyscy...
2: <laughs> tak. Znaczy dużo od nas zależy po prostu, czy to z jogą, czy to z nauką języka. No ta pałeczka teraz jest po prostu po naszej stronie. Nie ma, nie wiem, spotkania z nauczycielem i i to bardzo wzmaga mimo wszystko tę motywację. Z moich obserwacji tak wynika, że że teraz po prostu ta odpowiedzialność, a to jest klucz tak naprawdę do sukcesu czy w języku, czy w czymkolwiek, mam wrażenie, że to odpowiedzialność jest po naszej stronie, że teraz to my musimy zadbać o to, żeby ten czas, żeby tego czasu nie stracić w jakiś sposób, żeby go wykorzystać efektywnie.
0: Ale to jest zajebiście trudne, prawda? Bo ja ja na przykład ogromnie Was podziwiam właśnie za to, znaczy i trzcina, jak z nim rozmawiałam, to Trzcina po prostu, no zrobiłem kursik, a to i, i były święta i jeszcze pyknąłem po drodze kursik, jeszcze jeden, bo leżałem i akurat zrobiłem i dla mnie to jest, to jest, nie wiem, czy to jest u was rodzinne, to pewnie zaraz mi odpowiecie, ale mam do ciebie pytanie a propos tych, tego jakby, tej motywacji i umawiania się z nauczycielem, czy na przykład ci się często zdarza, że ktoś ci na przykład w ostatniej chwili mówi nie, wiesz co, nie, jednak nie mogę, bo coś tam, coś tam wypadło mi i i jakby daję sobie takie większe przyzwolenie na na nie przyjście na przykład na zajęcia albo nie wzięcie udziału w zajęciach dużo większe niż jakbym musiał wyjść z domu i tam, nie wiem, po pracy od razu pójść, czy tego nie odczuwasz?
2: Znaczy, ja to kiedyś jako początkujący lektor bardzo odczuwałam i bardzo mi to przeszkadzało, no bo z taką lekcją, czy to hiszpańskiego, czy czegokolwiek, tak naprawdę, kiedy umawiamy się jeden na jeden i rezerwujemy tak naprawdę komuś czas, to, to jest tak, jak nie wiem, z wyjściem do kina, powiedzmy, tak, powinno się zapłacić za to z góry. I ten seans się odbędzie, powiedzmy, tak, w kinie na przykład i nikt nie patrzy na to, czy czy nam się nie chce przyjść do tego kina, czy przyjdziesz. Film zostanie wyświetlony i koniec. I ja po kilku albo kilkudziesięciu takich nieprzyjemnych sytuacjach, kiedy bardzo się frustrowałam, że ktoś rzeczywiście nie przychodzi... Kilkudziesięciu aż... Tak, tak, to było, to było bardzo na początku rozpowszechnione, powiedzmy, na początku mojej drogi, powiedzmy, ale zauważyłam, że też ode mnie zależy jako nauczyciela, czy ta osoba będzie w jakiś sposób zmotywowana, czy też nie. Czyli na przykład od tego, w jaki ja sposób stawiam granice, czyli jeżeli ja jej powiem na przykład o tym, że to to jest dla mnie nie w porządku, że ja rezerwowałam czas, jeżeli się zdarzyła taka sytuacja raz i ja wyraziłam to, że to nie jest okej, bo ja zarezerwowałam sobie te minuty, powiedzmy, ja się przygotowałam i jeżeli ja coś takiego zakomunikowałam, to z reguły to działało i po prostu w momencie, kiedy ja jako nauczyciel zaczęłam troszeczkę inaczej do tego podchodzić, też te odwołania się skończyły, bo te osoby po prostu zaczęły szanować ten mój czas i ja tak to załatwiłam, powiedzmy, żeby też dla dobra tych osób, bo to nie chodzi tylko o to, żebym ja była tu zabezpieczona, powiedzmy, tylko chodzi też o ciągłość takiego kursu. No bo jeżeli ktoś raz przychodzi, a raz nie przychodzi, no to po prostu sam sobie szkodzi. Tak no tak, bo to, nie jest zasadzie,
1: to nie jest w zasadzie tutorialek na YouTubie, bo wiesz, ja mogę na przykład natrafić na, jakiś, na rzecz, której, której nie wiem jak ją zrobić, powiedzmy zaanimować albo jak zmontować coś, zajmując się filmem czy tam grafiką obojętnie i oczywiście też jest jakaś tam ciągłość, bo tak jak teraz robię kurs zaawansowany Photoshopa, no to nie wrzucam się od razu, w sensie nie włączam sobie od razu tych końcowych lekcji o retuszu, tylko najpierw muszę przebrnąć przez te takie rzeczy, które wręcz nawet znam, ale specjalnie sobie jeszcze raz powtarzam, żeby po prostu mieć ugruntowaną taką wiedzę, więc tym bardziej, jeżeli ktoś się uczy, tak jak mówisz, i to to jest dużo bardziej jakiś tam proces. Jak odwołasz jedną, drugą, następną, albo właśnie chodzisz w kratkę, kurczę... To weź sobie daj siana, nie?
2: Nie ma tego efektu, tak. I dlatego też ja zaczęłam myśleć nad tym, co zrobić, żeby te osoby, które na przykład chodzą do mnie na lekcje takie indywidualne, co zrobić, żeby one mogły sobie na przykład wszystko, nie wiem, powtórzyć. Bo jakby lekcje jeden na jeden albo w grupie też, aczkolwiek to troszeczkę inaczej wygląda, jeżeli chodzi o języki, ale takie Lekcje jeden na jeden mają tę wadę, że do nich nie można wrócić, bo one nie są nagrywane w żaden sposób, więc y, to jest tylko taka godzina, z której mm. możesz możesz wyciągnąć bardzo dużo, ale niekoniecznie, bo to też zależy od tego, nie wiem, jak się czujesz na przykład, bo jak ktoś przychodzi, nie wiem, zmasakrowany całym, całym dniem wieczorem na lekcję, zdarzało mi się, nie wiem, udzielać lekcji o godzinie 21 do 22, no to ta efektywność jest naprawdę bardzo niska, ale ktoś bardzo, bardzo chciał się uczyć, więc chodził na te lekcje, ale ja zaczęłam po prostu szukać sposobu na to, co ja mogę zrobić, żeby te osoby po prostu mogły w jakiś sposób wracać do do tego, o czym mówimy na lekcji. No i żeby też same decydowały o tym, mimo że to jest trudniejsze, ale bardziej efektywne. Więc jeżeli my się już po prostu zmotywujemy, że okej, teraz naprawdę siadam do nauki i już to robimy, w jakiś sposób, no to po prostu te efekty naprawdę dużo szybciej przychodzą, bo to nie jest tak, że nauczyciel włoży nam wiedzę do głowy i jeżeli się będziemy nawet, nie wiem, dwa czy trzy razy w tygodniu na indywidualnych lekcjach widzieć, to to nie jest gwarancja sukcesu. Gwarancja sukcesu jest wtedy, kiedy to my po prostu chcemy się nauczyć, bierzemy tą odpowiedzialność i na przykład siadamy codziennie po 15 minut i, nie wiem, uczymy się nowych słówek.
0: Czyli tutaj Agatka twoim zdaniem, nie wiem czy to dobrze zrozumiałam, ale że po prostu totalnie istotny jest ten też ten emocjonalny aspekt prakty- jakby praktyki, czy tam nauki, czegokolwiek nowego, tak? Że, że jakby ta motywacja musi być też wewnętrzna i musi się wiązać z pozytywnymi emocjami, tak? Czyli po prostu... Uczyń to
1: atrakcyjnym.
0: O właśnie, tak.
2: atomowe nawykie. Yeah. <grywa> <grywa> tak, tak, dokładnie. I Ja, ja, ja nie Wszyscy czytałam czytaliśmy? jeszcze atomowych nie, nawyków. Okay. Nie, ja jeszcze nie, ale ja powiedzmy sama m, tak czułam, że sukces językowy przynajmniej i ja, Myślę, że wiele dzieci to dotyczy. Jest wtedy, kiedy my na przykład z nauki hiszpańskiego zrobimy swoje hobby, czyli coś, do czego po prostu będziemy z radością podchodzić i to nie będzie dla nas męka, bo ja też na przykład uczyłam dzieciaki bardzo długo i ja widziałam, że jeżeli ktoś na przykład miał w szkole ten hiszpański, to to była po prostu masakra i bardzo ciężko te dzieci, one się po prostu nie chciały uczyć, więc jeżeli ktoś nie chce, no to nie ma siły, żeby go do tego zmusić. No powiedzmy, wiadomo, dzieci też troszeczkę inaczej podchodzą, ale no obserwowałam jakieś znudzenie, jakąś taką niechęć, nawet do mnie personalnie, no bo ja się po prostu kojarzyłam z czymś, co one muszą zrobić, a one na przykład nie miały na to ochoty. Więc ta motywacja zewnętrzna Czasami działa, ale jeżeli jej jest za dużo, no to, to też nie jest dobre. Wręcz no działa odwrotnie. Także wewnętrzna zawsze przynosi lepsze efekty.
0: Jezus, to jest po prostu święte słowa, które mówisz, bo ja mam tak z francuskim, że po prostu nie cierpiałam się uczyć, bo, bo, bo jakby moja pierwsza pani od francuskiego była... jakby tato mi kazał po prostu chodzić na francuski, pamiętam, że wtedy chyba byłam w drugiej albo w trzeciej klasie podstawówki i to była po prostu droga przez mękę właśnie dlatego, że to było coś, co co było mi kazane. To to nie było tak, że ja chciałam, tylko musiałam i to mi się bardzo źle y, kojarzyło I, i przez to mi się było strasznie trudno nauczyć języka i ta taka zakorzeniona, pierwotna niechęć do języka potem pro- procentowała, bo ja potem też miałam liceum y, francuski i też pamiętam, że jak d- d- długą drogę musiałam przejść, żeby się przeprosić z językiem, żeby go polubić i i żeby y, zacząć studiować y, pamiętam...
1: hiszpański po hiszpańsku.
0: <laughs> <laughs> tak, y, no ale właśnie y, to y, mi mi, jakby w przeproszeniu się z francuskim, bardzo pomogły filmy i piosenki, które po prostu mi się podobały. I to też jest, jakby dla mnie, kolejne pytanie, Agatka, do Ciebie odnośnie nauki języków, bo często jest tak, że, wiesz, no, obejrzymy sobie jakiś zajebisty film z, z Penelope Cruz albo nie wiem, z Javierem y- i i stwierdzamy, o kurwa, ale zajebisty język. Super by się go było nauczyć. I i jakby trafiam do ciebie, albo sobie właśnie wykupuję kurs online, albo albo piszę do ciebie, że że bardzo chcę, bardzo chcę. Po czym, wiesz, mija miesiąc i trzeba wkuwać słówka, albo nie daj Boże czasy przeszłe. I... I, I zapominam o tym, że ten film z Javierem był taki zajebisty mm. i właściwie już jakby nic mnie tak nie jara i ten czas przeży mnie nie jara. I co wtedy z tą motywacją się dzieje? Masz jakieś złote sposoby na to, jak rozniecić ogień motywacji w sobie, oprócz tego, że oczywiście najlepiej jest lubić lektora swojego, bo to jest wtedy...
2: Tak, tak, można można tego się złapać. Generalnie taka moja rada robić z niechęcią, po prostu A, czyli chodzi o to, Bój się i rób. Tak, trochę Nie, nie, troch nie
1: lubi tak, i rób, lub tak.
2: Tak, bo. Sama motywacja, samo jakby pojęcie motywacji, ono tak jak mówisz, bardzo dobrze działa na początku, no bo motywujemy się, tak jak mówisz, widzieliśmy film, siadamy później, a a, generalnie hiszpański jest takim o tyle fajnym językiem, że bardzo łatwo załapać podstawę i ta komunikacja na początku dosyć szybko się może wywiązać, więc ta motywacja dosyć długo działa, ale czasami trzeba po prostu uczyć się bez motywacji, bo um, bardziej, bardziej tutaj bym się oparła na jakiejś takiej samodyscyplinie wtedy, bo, bo motywacja jest, raz jest, raz jej nie ma, to tak jak, nie wiem, z pogodą, raz pada deszcz, raz świeci słońce i um, raczej ten sukces w języku um, osiąga się nie dlatego, że ja mam jakąś motywację, tylko też na przykład pomimo um, jakiejś przeszkód, które napotykam, więc takim jednym ze sposobów, które ja sama stosuję, no to jest przede wszystkim akceptacja na przykład tego, że, że będzie znudzenie, będzie frustracja, to się będzie budziło, to są jakby emocje, które są naturalne w procesie, bo to bo język, nauka języka Nie trwa bardzo krótko, to jest proces, więc musimy sobie w ogóle zdać sprawę, okej, na początku jest super, zajebiście, że, nie wiem, jest La Casa De Papel, na przykład taki serial i wszyscy się jarają, ale potem okazuje się, że no właśnie ta gramatyka wchodzi, więc jeżeli też jeszcze jedna rzecz, która która może może nam pomóc jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam, taki... Cel nadrzędny, czyli też warto się zastanowić, po co my się tego języka uczymy, czyli co tam jest na końcu tej drogi. czy, Czy obejrzenie całego odcinka La Casa de Papel bez, nie wiem, lektora, czy bez napisów, czy wycieczka powiedzmy do Hiszpanii kiedyś, teraz jest to raczej niemożliwe, ale... I nauka języka też trochę zajmuje, więc może nawet lepiej, więc może gdzieś tam w przyszłości coś, coś w tym stylu, żeby, żeby też w tych momentach, kiedy mamy robić z tą niechęcią, gdzieś nam z tyłu głowy przyświecał jakiś taki wyższy cel I, i, i żeby go widzieć, cały czas mieć z tyłu głowy, więc z tego też się w jakiś sposób ta motywacja może brać, ale no generalnie trzeba czasami robić, uczyć się pomimo tych wszystkich, nie wiem, negatywnych emocji, które się tam gdzieś pojawiają.
1: Znowu atomowe. To prawda. To prawda. Czy ja mogę teraz coś? No. Bo tu padło w ogóle kilka bardzo ciekawych sformułowań czy rzeczy. Proszę
0: Państwa, rasowy rasowy redaktor, długopis i notatnik.
1: Zawsze. Zawsze. Powiedziałaś, że więcej czasu w domu, że jakby obecnie mamy więcej czasu w domu, co jest jakby zrozumiałe samo przez się, ale ale to nie jest czas wolny. Bo ja mam wrażenie, że ludzie sobie myślą i i dlatego tu jest ta trudność, tak mi się wydaje przynajmniej, że myślą sobie, że skoro jesteś w domu, to masz czas wolny. I pamiętam, kiedy swoją drogą nasza mama wspólna Yy, powiedziała się była bardzo zdziwiona, kiedy dawno, dawno temu, kiedy wróciłem do Polski i zacząłem być freelancerem yy, to pamiętam, że tak w ogóle była bardzo zdziwiona, że ja wstałem o tej siódmej i w ogóle zabieram się do roboty. Mm. No ale jak to? Ja jestem w pracy. I tutaj dochodzę do drugiej rzeczy: yy, że p- powiedziałaś, przez komputer jest inaczej. I też chyba, przynajmniej do tej pory było postrzeganie takie ogólne, powiedzmy, zagadnień, ja ja zresztą na przykład część swojej terapii odbyłem online, więc to też się może w ten sposób odbywać. I nie zawsze trzeba rozpatrywać to w w takiej kategorii, że to to ucina te kontakty społeczne i że to naprawdę nie nie zastąpi nam tego, tego wymiaru wiecie, spotkania. Tylko, że nikt w tym momencie nie chce tego zastępować. Tylko cieszmy się, że mamy takie w ogóle narzędzia i to mnie z kolei uderzyło kiedyś znaczy kiedyś, ostatnio słyszałem to też gdzieś tam typu w tf 24 któraś, yy, jakaś komentatorka powiedziała i zupełnie właśnie nie taka motywacyjna, tylko ktoś tam o ekonomii powiedzmy mówił i ona wspomniała, no dobrze, ale jakby naprawdę cieszmy się w tym momencie, że my mamy gdzie się schować przed tą zarazą i jak słyszę, dlatego jak słyszałem potem wypowiedź wiecie, dziennikarz z, z mikrofonem polecia do parku, gdzie tam tysiące ludzi i pyta się, no ale cze, co, czemu wy wyszliście z domu? I pani mówi do niego, no co ja będę w domu robić? Co ja mam w domu do roboty? Eee, szczerze, Sorry. szczerze, na takie pytanie jest tylko jedna odpowiedź moim zdaniem. Gówno. Jakby, <głos> Przepraszam, ale co masz robić? No siedź na dupie, bo jest pandemia. Jakby W, w ten deseń. I to, to, że tak powiem, to jest mój statement tutaj, ale ponieważ, Baśka, też pytasz Agatę o uczenie się, na zasadzie co my możemy sobie teraz powiedzmy dołożyć jeszcze do naszego talerzyka, ale chciałbym troszeczkę odwrócić sytuację i zapytać się Agaty, jak uczyć w takich warunkach. Nawet nie tyle jak uczyć, tylko jak nie zwariować, bo... Ty też od wielu lat pracujesz jako freelancerka, masz swoją firmę i tak jak wcześniej mówiłem, śmiejąc się heheżki, heheszki, ale prawda jest taka, że Agata dużo bardziej ogarnia niż ja i dzięki temu ta firma jej też jakby hula dużo bardziej niż moja, A dlatego ja sobie mogę pozwolić na, wiecie, na kursy Photoshopka, Agata nie ma czasu na kursy, bo zapierdala... Ale chodzi mi o właśnie y, o to spojrzenie z naszej perspektywy albo z perspektywy kogoś kto pracuje. Jak się ma zmotywować do tego, żeby mm, wiecie, nie siadać jednak do biurka o 11:00 w dodatku w gaciach, y, jeszcze nie, nie umyte zęby. Kiedyś Alicja Suchcicka mi powiedziała, że taką rzecz a propos poranków, kiedy jesteś na freelancie, spiesz się. Spiesz się do pracy, szykujesz się do pracy rano i jakoś tak to we mnie zostało i ja staram się rano też mieć taką bardzo y, rygorystyczną y, bardzo ry- rygorystyczną, em, rozpiskę poranka każdego, żeby nie siadać do pracy o 10 czy o 11, bo ty, ja już bym połowy rzeczy nie zrobił. I jak ty się motywujesz do pracy Agata? Oczywiście nie mówimy o pieniądzach, oczywiście nie mówimy o samych pieniądzach, bo to jest zawsze motywacja.
2: To jest motywacja, ale na krótką metę tak naprawdę. Gdybym ja się miała tylko tym kierować, to szczerze mówiąc, już bym dawno swoją działalność, nie wiem, na YouTubie zarzuciła, bo... to, to nie jest opłacalne, powiedzmy, biorąc pod uwagę ilość godzin spędzonych na, na tworzeniu e, tych treści darmowych dla, dla ludzi, to, to, to już bym dawno to rzuciła, ale mm, jak się motywować do, e, powiedzmy, pracy z domu? E, ja bym przede wszystkim, znaczy ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że przede wszystkim m, przemyślała sobie, tak jak Michał powiedziałeś, ten poranek, bo to jest taki start, który, za który po prostu... Czy, Cały dzień tak naprawdę może być zepsuty przez to, że my źle po prostu weszliśmy w ten dzień. Ja to, ja to u siebie obserwuję. Czyli, jeżeli wstanę z łóżka i pierwsze co zrobię, to pójdę do komputera i zacznę odpisywać na maile, to ja już się później nie. Poz- zbieram, bo nagle się robi jedenasta i nie wiem, idę umyć głowę, a później już muszę się brać za obiad, bo coś tam, ale żeby ten obiad zrobić w tym momencie, no to trzeba mieć zakupy, a żeby zrobić zakupy, to trzeba mieć listę zakupów, więc to już się wszystko rozjeżdża, więc takim, to jest trudne do zrobienia, ale warto się pilnować, takim moim trikiem jest po prostu wprowadzanie jakiejś porannej rutyny, i realistyczne jakby ocenienie tego, na przykład, o której my możemy wstać. I to jest to, co ja wprowadziłam powiedzmy do do swojej tej porannej rutyny ostatnio. Do to, że ja sobie pozwalam spać na przykład do siódmej. Bo wcześniej... Kiedyś miałam tak, że ja muszę wstać o szóstej, bo ja mam tyle rzeczy do zrobienia, ja muszę to zrobić, albo wstanę o godzinę wcześniej, o piątej, bo muszę wysłać to, to, to i to, i i to będzie super, jakby, dzięki temu będę miała dłuższy dzień i tak dalej, ale później okazywało się, że na przykład ja o godzinie jedenastej, już byłam senna i już mi ta produktywność spadała i To było bardzo wkurzające, no bo przecież jak to, wstałam o 5 rano, powinna mieć super długi dzień i no dlaczego tak jest, tak? To zauważyłam, że po prostu moje ciało odmawia posłuszeństwa, no bo skoro ja się nie wyspałam, a jeszcze do tego poszłam późno, nie wiem, o 12 czy o 1, dla mnie to jest późno na przykład, poszłam spać, no to no to to wszystko później już się wali, więc przede wszystkim warto byłoby sobie wprowadzić ten reżim spania, czyli na przykład o tej mniej więcej godzinie się kładę i wstawania. I i zauważyłam, że w momencie, kiedy wstaję o godzinie siódmej, co nie jest jakoś super wcześnie, ale też nie super, nie wiem, późno, to mi to służy i to zaplanowanie tego poranka bardzo widzę, Pozwala mi na to, żeby później lepiej pracować, wydajniej przede wszystkim. I um, to jest to co, to, co ja polecam. I to, co mówisz, Michał, żebyście się spieszyć, żeby faktycznie trzymać się tych ram czasowych. Ja na przykład mam nie tak, że co do minuty, bo to też nie wypali, jeżeli ja sobie za, zaplanuję, że od 7, 10, znaczy od 7 do 7.10 mycie zębów i nie wiem, prysznic. To jest czasami po prostu niemożliwe i też nie można być aż takim perfekcjonistą. Więc ja sobie to podzieliłam na przykład na półgodzinne takie... Testję, powiedzmy, czyli mam od 7 do 7.30, to na przykład jest czas w łazience, od 7.30 do 8 to jest czas w kuchni e, i nie wiem, ubieram się od 8 do 8.30, o 8.30 już wiem, że mam, nie wiem, ogarnięte e, mieszkanie, no bo jesteśmy w domu, cały czas trzymamy się tego powiedzmy reżimu domowego e, i wtedy wiem, że to jest czas na pracę powiedzmy od 8.30 mm, no i też uwzględniam tam sobie w tej pracy jakieś przerwy, żeby wiedzieć, e, że że dążę do jakiejś godziny i że wtedy na przykład, nie wiem, coś zjem, bo bo wtedy to mnie też motywuje do, do tego, żeby rzeczywiście pracować w tych godzinach, które mam wyznaczone. I jeszcze jedno, co mi się nasuwa, no to praca z taką aplikacją, już sama praca, przy czym to też zależy od charakteru tej pracy, ale ja powiedzmy, tworząc kursy online, no to muszę się bardzo skupić i nie mam żadnych meetingów powiedzmy w trakcie, więc ja sobie używam aplikacji Brain FM, która po prostu pomaga wejść mi skupienia. (laughs) Także to tyle.
1: To ja na tą apkę zareagowałem tak wspaniale, dlatego że ona jest naprawdę super. Zresztą już też kiedyś gadaliśmy o niej, dlatego że Agata mi ją poleciła, więc więc wracamy do tego. Te te 30-minutowe bloki czasowe są fajne.
2: Mi się sprawdzają.
1: Baśka, co ty o tym sądzisz?
2: Ja, y,
0: yeah, dla mnie to jest bardzo trudne i też tak słucham z ogromnym szacunkiem tego, co, y, co mówi Agatka, bo, y, bo myślę, że gdyby nie mój mąż, który jest bardzo mocno zmotywowany i bardzo mocno zdyscyplinowany, tak, mam Sam <śmłysza> <mężu.
1: śmłysza> <Stamtuj> ty się <śmłysza> już!
0: Naprawdę? <śmłysza> y, I Krzysiek też pracuje z domu i pamiętam, że dla mnie na początku było ogromnie frustrujące to, jak robiliśmy rano to samo, więc mniej więcej to zawsze wyglądało tak, że ja wstawałam, robiłam sobie poranną praktykę, potem siedaliśmy razem do stołu, jedliśmy owsiankę i w tym momencie Krzysiek po prostu otwierał komputer, miał taką karteczkę z zapisanymi rzeczami, bo on nie ma żadnego zajebistego kalendarza, ani jakiejś super apki, po prostu ma karteczkę i ja siedziałam na przykład i coś tam grzebałam w telefonie albo, nie wiem, czytałam i Krzysiek po prostu brał i skreślał na tej karteczce i tak po, nie wiem, godzinie na przykład siedzenia przy stole, kiedy ja nie wiem, jak przebimbałam ten czas, nie mam pojęcia, co zrobiłam i zapytana, co zrobiłaś, pewnie bym nie umiała odpowiedzieć, Krzys- bo sobie, nie wiem, skrolowałam coś tam albo czytałam artykuł, to Krzysiek już miał ileś tam rzeczy skreślonych i dla mnie pamiętam, że to było mega z jednej strony frustrujące, że tak jakby można tak efektywnie działać, się skupiać, a z drugiej strony mega inspirujące i teraz rzeczywiście jest tak, że staram się się wdrażać tę rutynę dnia, czyli że właśnie kładzenie się o tej samej godzinie, chodzenie spać o tej samej, znaczy chodzenie spać, stawanie o tej samej godzinie dokładnie takie same poranki, takie same śniadania, dokładnie czas na poranu toaletę, to, że sobie, nie wiem, wiem mniej więcej, kiedy myję włosy, a robię to co drugi dzień, więc jak nie myję włosów, to jestem krócej w łazience, więc wtedy na przykład mogę mieć dłuższą praktykę własną. I to już są takie triki, które ciężko mi było, naprawdę mega ciężko mi było wypracować, bo rozmawialiśmy, zanim Agatka do nas przyszła, zanim chyba zaczęliśmy nagrywać, rozmawialiśmy z Michałem o takiej książce drogowej, droga artysty. I ja pamiętam, że Mam przez cały... gdzieś?
1: Akurat przez przypadek ją wyciągnąłem.
0: <śmiech> I ja pamiętam, że całe życie myślałam o sobie w kategoriach właśnie osoby, która jest taka artystyczna, w sensie, że ja po prostu działam pod wpływem impulsu, że jak ja na coś wpadnę... Artystka życia, poetka na...
1: codzienności, jak mówiła moja Zbrinowa. przyjaciółka. Z...
0: Czekaj, czekaj, muszę sobie barko odsłonić.
1: Uuu, <laughs> girl. Możesz, są twojej ja rodzinie wszystko możesz.
2: Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Grafiasz, Feliz... grafiasz.
0: No ale wracając. to przez wiele lat miałam się po prostu za zajebistą, dlatego, że ja tylko pracuję wtedy, jak mam flow. Jak przyjdzie do mnie pomysł, to ja wtedy po prostu siadam rano i budzę się wieczorem po prostu, że się nie wysikałam przez cały dzień i nic nie zjadam, bo ja przecież piszę, nie wiem, tworzę, piszę artykuł, nie wiem, czytam jakieś tam badania. I i uważałam, że to jest zajebiste, a potem zaczęłam czytać o motywacji i właśnie o ludziach, którzy cokolwiek w życiu osiągnęli (głosy) i i zbudowali coś naprawdę swojego i są gruntowani. I to są właśnie osoby, które są systematyczne, które nie pracują pod wpływem impulsu i nie czekają na wenę, tylko po prostu siadają, mają daily routine i jej yy, trzymają, i dbają o siebie. I to nie chodzi o to, żeby się w dwa dni, jak masz wenę, tak wyeksploatować, że po prostu potem leżysz i leci śmina, no, no bo, bo się wypalisz totalnie. Tylko właśnie chodzi o to, żeby codziennie robić podobne rzeczy. To jest dokładnie tak samo jak z chodzeniem do pracy. Albo na przykład z tym, żeby dać sobie przestrzeń na to, żeby mieć całkowicie wolny od pracy dzień. Pamiętam, że to dla mnie było bardzo ciężkie. Jak już sobie tą daily routine wprowadziłam, to potem z kolei nie potrafiłam sobie dać yy, przestrzeni na to, że okej, okay, dzisiaj jest ten dzień, w którym nie pracuję i w którym nie myślę o pracy, nie sprawdzam maila, nie odpisuję. I, I to z kolei było dla mnie potem bardzo ciężkie, bo się tak w tym zagłębiłam, więc wydaje no, ale się, Baśla, że... ale baśka ty
1: przecież w żadnym biurze nie pracujesz, co to dla ciebie o odpisanie na te kilkanaście maili? Przecież nie ten... no,
0: no problem. <laughs>
1: Swoją drogą od razu nie dyspo... będę od, to ja a, a propos tego od razu przepraszam wszystkim wszystkich którym nie odpowiedziałem jeszcze na maila, ale po ostatniej audycji, po ostatnim programie przyszło ich tyle, że ja je przeczytałem wszystkie każdy jeden większość z nich nie jest najkrótsza, więc k- kiedyś postaram się odpowiedzieć, ale jeżeli nie odpowiadamy, to znaczy, że naprawdę jakby robimy swoje. Ale, to, Ale
0: czytamy, to nic nie
1: idzie w żadną próżnię, to idzie do naszych głów, więc tak na marginesie. To teraz taki troszeczkę kij w być może, bo też Agata wcześniej powiedziałaś, że yy, też da, trzeba sobie dać przyzwolenie na to i t- tą przestrzeń na to, że jednak to nie są tylko fiołki, że ta nauka języka to nie będzie tylko oglądanie serialu po hiszpańsku, hiszpańsku, kiedy już się nauczysz, tylko będzie wkuwanie tych głupich słówek w ogóle bez sensu. Dramatyki. Tak. I teraz taka myśl, czy w takim razie my sobie wszyscy nie powinniśmy troszeczkę, nawet nie tyle odpuścić, nie chcę powiedzieć odpuścić, tylko przedefiniować, to, że my musimy pracować, w sensie takim, że, bo wiecie, to pytanie takie myślę, że teraz sam je zadałem, ale myślę, że ono się pojawia we wszystkich śniadaniówkach i w ogóle w przestrzeni takiej, wiecie, youtubeowo telewizyjnej że no jak się zmotywować, no jak się zmotywować? No cholera jasna, siadasz i jedziesz z tym koksem, bo musisz pracować. Co nie, tak mi się wydaje, że my się troszeczkę być może sami ze sobą trochę za bardzo jakby cackamy. Że my musimy szukać wielce motywacji. No kurma mać, twoją motywacją jest to, że musisz trochę też pracować.
0: Czy bo nam się chyba to jest najtrudniejsze, że nam się myli motywacja z Weną, z takim flow, o. że mamy teraz to po prostu przyszło do mnie, że ja mam ochotę się nauczyć hiszpańskiego dzisiaj i pouczyć się słówek, że mam ochotę rozłożyć matę, że mam, nie wiem, ochotę poćwiczyć, mam ochotę sobie ugotować śniadanie, ochotę, ochotę myć włosy i zadbać w o siebie.
1: Nowo I To kolejny, wiesz, wory pod oczami to
0: mi się wydaje, że to jest przekleństwo naszej kultury bo, bo i tego właśnie tego, tego takiego czekania na ochotę i tej gloryfikacji yy, przyjemności i to jak dużo też o tym rozmawiamy że wielu osobom się wydaje, że jak masz własną firmę, własną działalność albo nie wiem właśnie działasz na freelance to znaczy, że jesteś sobie starym żeglarzem okrętem, czyli panem własnego losu, ale to znaczy, że tak naprawdę, tu ty jesteś przez większość czasów totalnie wychilowany, nie masz żadnego stresu, niczym się nie przejmujesz, nie ma nad tobą szefa, który się tobą zajmuje i to mi się wydaje jest takie najtrudniejsze. A ZUS jest tylko
1: mityczny.
0: <grym>, no i możesz sobie zrobić miesiąc wakacji, wtedy kiedy chcesz, ale jakby to jest tylko jedna strona medalu, bo nie ma tej drugiej strony medalu w sensie t- takiej właśnie jak się zmotywować do pracy, jak zdobyć klientów, że to jest tak, że okej okay, może nie ma nad tobą szefa, ale twoimi, klien- twoimi szefami są twoimi, twoi klienci, którzy do ciebie yy, przywodzą yy, i osoby, które ci tak naprawdę pozwalają yy, żyć yy, i utrzymać się. I, e, i na osoby, które mają swoją działalność a tak naprawdę, wydaje mi się, dużo więcej odpowiedzialności, bo nikt ich nie rozlicza z tego czasu pracy na przykład, z tego, czy pracują od dziewiątej do 17, tylko e, jakby my się sami musimy rozliczać i 9 do tak
1: siedemnastej, błagam.
0: Właśnie, czasem to jest tak, że jesteśmy w pracy cały czas i że nie ma weekendu, a czasem rzeczywiście jest tak, że jedziemy na miesiąc na urlop i i okej, ale wtedy nie mamy na przykład pensji.
2: Dokładnie. I trzeba sobie odłożyć wcześniej na przykład, żeby nie wiem, firma działała dalej i i tego już nie widać.
1: Więc tą krężną drogą chciałem zapytać Agatę, czy ty masz jakieś sposoby na te momenty i na te dni, które są tymi słabymi dniami, na te dni, które są gramatyką, a nie kasa de papel?
2: Mhm. Znaczy generalnie pozwolić sobie na te te dni, bo to jest chyba najgorsze taka walka z tym, że no przecież cały czas powinno być tak super i Prawda prawda jest taka, że wszystko, co nam taką bardzo dużą, cały czas przyjemność przynosi, czy czy cały czas mamy ten flow, no to one są też bardzo po prostu na na krótką metę, no nie wiem, bardzo szybko uzależniają. To są na przykład narkotyki, tak? No cały czas jesteśmy, czy tam, nie wiem, jakiś alkohol, cały czas jesteśmy na jakimś tam flow i cały czas musimy sobie to dostarczać, ale... To, to nie jest y, tak, y, że cały czas będzie super, nawet jak się robi jakieś hobby, bo jak biegamy, to też y, boli, też y, nie wiem, są kontuzje, też trzeba to... Y, że tak powiem, przeżyć i chyba najgorsze, co możemy sobie sami zrobić, to mieć taką niezgodę na to, że y, no, tak to nie miało wyglądać, to przecież miała być cały czas ta la casa de papel, to, to, to ja to rzucam, to jest w ogóle y, nic nie warte, bo, bo przecież już mi to takiej przyjemności nie sprawia. Więc pozwolić sobie na to i tylko, że nie pozwolić sobie na to, żeby rzucić to w diabły, tylko po prostu to przeżyć i ten jeden, dwa, czy nawet trzy dni po prostu, nie wiem, się nie uczyć i jeżeli nam ta gramatyka nie wchodzi i zamiast po prostu ślęczeć nad tym i i płakać, że to jest takie trudne, no to po prostu to na chwilę zostawić i spróbować po chwili, nie wiem. To tak, ale to z
1: perspektywy ucznia, a z perspektywy nauczyciela ty nadal musisz uczyć, prawda? Jakby musisz być w pracy, bo nie dosyć, że właśnie masz ustawionych klientów, to jeszcze musisz zapłacić swoje rachunki, więc jak masz na przykład gorsze dni, a wiesz, że musisz siadać, to po prostu jak to ogarniasz? Czy tak zwane fake it till you make it, uśmiech number six, i po prostu jedziesz z koksem i jesteś, wiesz, uśmiechniętą panią nauczycielką mimo wszystko. Czy jakoś inaczej sobie pozwalasz na to, żeby mieć takie dni?
2: Patrząc z mojej perspektywy jako powiedzmy osoby, która nie wiem, pracuje z uczniem, no to ja często po prostu mówię moim uczniom, że mam trochę gorszy dzień i że gdyby, albo jestem niewyspana na przykład i że że gdyby było tak, że nie wiem, powtórzę się albo chwilę dłużej się będę musiała zastanowić, no to być może to jest dlatego, ale jeżeli chodzi o motywację, to ja się nie zastanawiam nad tym, jak ja się mam motywować. To jest właśnie to, o czym mówiliście. Dla mnie to jest po prostu zadanie do wykonania i, i chyba to myślenie o tym, jak się zmotywować, zabrałoby mi bardzo dużo tej energii, którą mogłabym spożytkować na, na zabranie się za, to, za, to, za tą pracę, która jest do wykonania. I to chyba to jest najgorsze, często my się blokujemy, bo my za dużo myślimy nad tym wszystkim, my rozkminiamy. Um, a to ja tak, nie wiem, ze sprzątaniem na przykład tak mam, że o Boże, już czwartek myślę, że idzie weekend, że ja muszę sprzątać, to jest jeszcze gorsze. No przepraszam, bo jeszcze my mamy pan...
1: tak po mamie, że y, w piątek wieczorem trzeba
2: posprzątać. <laughs> a, okay. Od dzieciństwa. Ja już tak nie mam. Ja już myślę na przykład w czwartek, że w sob- ja, znaczy czasami rzeczywiście w piątek, też. ale ja już jestem bardziej elastyczna w tym temacie. Trochę się z tego wyleczyłam już, bo, bo często było tak, że o, piątek, muszę sprzątać i, i się troszeczkę wkurzałam na to. E, ale nie, nie, już teraz w soboty też czasami sprzątam. E, ale w- wracając do tematu, e, po prostu... Bardzo dużo energii tracimy na wymyślanie tej motywacji, a po prostu jeżeli coś lubimy robić, to wracamy tak naprawdę do tego, co na początku mówiliśmy, że jeżeli ta nauka hiszpańskiego będzie dla nas hobby, to mm, powiedzmy, ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, no to też będzie troszeczkę mniej tych takich momentów. Jeżeli pozwolimy sobie czasami na to, żeby mieć dość tego hiszpańskiego, ale gdzieś mieć z tyłu głowy, że warto tam może za dwa dni do tego znowu zajrzeć, bo być może na nowo się coś tam nas obudzi, albo po prostu poszukamy innego sposobu na przyswojenie sobie tego materiału i będzie wszystko okej, to 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 jest chyba to, że że po prostu nie, nie zastanawiamy się nad tym, że ja mam tyle pracy do zrobienia, bo gdybym Tak teraz na przykład miałam z tym moim kursem, który w zasadzie wczoraj wypuściliśmy, to, to jest naprawdę bardzo duży projekt, zrobienie czegoś takiego, nagranie tego wszystkiego. No bo właśnie, chwile, bo,
1: chwile, chwilę, bo żeby nasi słuchacze i widzowie mieli jakby pojęcie o czym, o czym mówisz, bo tego na początku nie powiedzieliśmy przedstawiając Cię, ponieważ Ty od wielu lat jesteś lektorką hiszpańskiego i uczyłaś y, ludzi, dzieci, nie tylko dzieci, y, jakby face to face. W normalnym trybie, ale już dawno temu przestawiłaś się całkowicie na dawanie lekcji online, ale od jakiego czasu to? To jest tak już z rok? Nie, pół roku.
2: Rok, rok, rok. rok.
1: Od od powiedzmy roku intensywniej, dużo intensywniej zajęłaś się pisaniem kursów, ale nie nie tylko takich pisanych. Na papierze? W sensie mam to na myśli? Tylko... Mm,
2: tworzeniem, bardziej tworzeniem, tworzeniem kursu Dokładnie. Może.
1: Mm-hmm. I teraz jeden kurs już jest, I co to jest po, podstawy? Dobrze tak,
2: mi? ten kurs jest, to jest kurs dla osób od zupełnego zera, czyli jeżeli... Mm, Chcę się nauczyć hiszpańskiego, no to po prostu mogę sobie tam powiedzmy do niego zajrzeć i on prowadzi mnie przez te podstawy, także tak. tak mhm. I ty
1: wtedy nie masz kontaktu z tym uczniem takiego bezpośredniego? Oni mają to tak przygotowane, że sobie po prostu uczą się z tobą nie. już nagraną?
2: Tak, to to są po prostu lekcje wideo, takie jak na YouTubie, bo bo na YouTubie działam już długo, więc postanowiłem to po prostu przekuć w kurs.
1: Ja YouTuberką jestem dopiero od tygodnia, więc jeszcze się (laughs) przyuczam. No ale dobrze, to teraz wydajesz drugi kurs właśnie. No i co dalej? Drugą część. Drugą część.
2: Tak. Drugą część tego samego kursu, bo właśnie... a, okay. Jakby rozpocząłem ten temat ze względu na to, że y, zrobienie takiego kursu, czyli nagranie lekcji wideo, audio, napisanie transkrypcji, bo najpierw tra- pisałam transkrypcję, a potem y, to wszystko nagrywałam, potem trzeba było to zmontować, to jest po prostu duży projekt i... Y, y, Nauka języka, można sobie do tego przyrobić, że to też jest duży projekt. To nie jest tak, że usiądę w jeden wieczór i przez 8 godzin będę pracować i nauczę się hiszpańskiego, tak? To trzeba po prostu codziennie trochę popchnąć ten wózek do przodu, chociaż te 15 minut. I jak ja sobie zaczęłam myśleć o tym, że ja mam wydać taki kurs, że ja mam go zrobić, ja mam go nagrać, to ja w życiu tego nie zrobię. To jest tak duże że to mnie przerośnie, że to w ogóle, ja się nawet nie będę za to zabierać, ale w momencie, kiedy zaczęłam sobie po prostu, postanowiłam sobie, że będę robiła codziennie jedną rzecz, która mnie do tego zbliży i nie będę się przerażała tym, że Jezu, jeszcze jest tyle do zrobienia, jeszcze tyle mi zostało, tylko... Będę bardziej się sprowadzała, tutaj też mi uważność wjechała do tego, co ja mogę zrobić teraz, czyli powiedzmy przez 15 minut mogę nie wiem, pisać transkrypcję i mogę tylko tyle, bo mam jeszcze inne rzeczy do zrobienia. Więc kiedyś do tego dojdę, jeżeli ja będę sobie tymi małymi krokami po prostu szła w tym kierunku, to 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 będzie możliwe. I właśnie samo to myślenie samo mnie przerażało od całości. Więc postarałam się po prostu odcinać od tego, gdzieś mieć to w głowie, wiedzieć, że to no, jest coś takiego tam przede mną, ale nie myśleć o ogromie pracy, który mnie czeka.
1: To, Baśka, to możesz to skomentować z perspektywy psychologa?
2: No to jest jakby to jest jedna
0: z najbardziej podstawowych technik w ogóle wykształcania nawyku, a propos atomowych nawyków, że właśnie konsekwentne dzielenie dużego, dużego projektu na małe kawałeczki i robienie z tego po prostu małych kroczków, które są możliwe do zrobienia, no bo inaczej jakby nie jesteś w stanie. Ale ja nie chciałam teraz komentować tego z perspektywy psychologa, tylko to ja chciałam y, skomentować z perspektywy konsumenta kultury. popkultury.
1: Okej, proszę bardzo. Każdy z nas y, po prostu posiada tyle ról w tym życiu, że po prostu hej. Ja, youtuberka. No, z perspektywy konsumentki, pani Barbara.
0: Ponieważ pamiętam, że nie wiem, gdzie to było. Jak ktoś to znalazł, zna i znalazł, to błagam, wyślijcie mi to. To był taki najkrótszy filmik, jeden z najkrótszych filmików, jak mi się kiedyś w życiu wyświetlił. I nie wiem, czy to było na YouTubie, czy to było jeszcze w czasach Facebooka, czy to było na Instagramie. W każdym razie tytuł tego filmiku. To był filmik jakiegoś takiego dresiarskiego y, t- trenera y, fitness, który tak sobie lubili, wiecie, przekląć. E, czy tak jak ja, zupełnie. <ścoughs> I y, y, tytuł tego filmiku był jak się zmotywować, żeby wyjść na siłownię, czy wyjść na trening. No, <śpiewanie> ja to kliknęłam, <śpiewanie> bo to było trwało dwie albo trzy sekundy. <śpiewanie> Jegoś, tak. mi tak. Ty, kurwa, nie musisz motywować, żeby wyjść na trening. To w ogóle, kurwa, nie jest twoje pytanie, jak się zmotywować, czy iść na trening. Kurwa, wstajesz rano, pakujesz torbę i wypierdalasz na trening.
1: Żeby pływać?
0: <trybujesz> Trzeba pływać. Dokładnie. I słuchajcie, to mi tyle radości dało i to jest dokładnie... To, co Agatka powiedziała ładnymi, niedresierskimi słowami, czyli po prostu to, że jak się na coś decydujemy i decydujemy się zrobić, to po prostu nie ma dyskusji, czy ja mam do tego motywację, czy mam na to ochotę, czy też może dzisiaj nie mam flow, to nie jest dealowanie ze swoim wewnętrznym hipisem i wewnętrznym artystą, artystą hipisem, tylko to jest po prostu robienie tego, co jest do zrobienia. I Moim zdaniem na tym, jakby to jest kwintesencja kwintesencja po prostu tego, że homo sapiens zrobił jakiekolwiek postępy.
1: Homo co? Maśka!
0: Homo serek.
1: Waniliowy. Waniliowy. Innego nie chciała jeść. Agatka, jest jeszcze te homo
2: Nie, już teraz nie jem, bo nie jem w ogóle żadnych serków. Takich no. z mlekiem. Także niestety. Zresztą ja wiesz, to chyba nie już ich nie, nie ma. Jestem mleczarzem.
1: Youtuberka, mleczarz, redaktor, photoshopista.
0: No to kilka tak, palców się tak. zabraknie. Kilka ról społecznych się znajdzie.
1: Um, czy jest jeszcze coś, co byśmy chcieli dorzucić tutaj naszym widzom i e, słuchaczom? Słuchaczom.
0: Żeby pływać, trzeba pływać. damy mnie to jest najpiękniejsze.
1: A może. Piękny aforyzm. Próbuję, próbuję tak porównać na przykład zarówno naukę języka, jak i zwykłą pracę na freelansie, bo dzisiaj o tym mówimy. I ćwiczenie jogi. Nie lubię słowa, praktyka. Czy to mnie tak nie ten. Tak. E- f- tak. E- że właśnie, ale wiesz, albo nie czym, zawsze ale... ci się chce wskakiwać rano na jogę, Cicina, na armatę, w... prawda?
0: No, ale właśnie to jest to, dlatego to się nazywa praktyka. To się nie nazywa dlatego, że to jest, kurwa, ezo zajebista i rozkwita ci lotos nad głową, tylko, że to jest po prostu robienie Aszko, tego, tak? co jest do... To jest robienie tego, co jest do zrobienia. To nawet nie ma być po przyjemne, bo ma być po prostu częścią twojego dnia. Czyli wszystkie jedno, rutyna, czy praktyka, czy nie wiem, kurwa zobowiązanie czy praca, ale y, jakby z, z, nie wiem, z ćwiczeniem asan, z dbaniem o swoje ciało, z medytacją, z uczeniem się języka, z, y, z, nie wiem, z przygotowywaniem, y, montowaniem projektu dla klienta, który na który musisz poświęcić w tydzień, to są po prostu rzeczy, na które się decydujesz, decydujesz je zrobić i wszystko jedno, czy podpiszesz kontrakt z klientem, czy podpiszesz kontrakt z samym sobą, ale to jest po prostu praca, czyli jakby konsekwentne robienie tego, co jest do zrobienia, do czego się zobowiązałeś. Na tym jakby polega dorosłość, na tym polega... <śmiech>
1: Mamo. Na tym polega
0: dojrzałość i na tym polega po prostu no robienie postępów czymkolwiek czymkolwiek się chcemy zająć, więc jakby mam wrażenie, że nas to, że nas to wszystkich łączy niezależnie od tego, czy się y, zajmujemy y, rozwijaniem skillsów w którejkolwiek dziedzinie życia, nie? Jeżeli chcesz się rozwijać, to chyba to jest najważniejsze, że musisz się pogodzić z tym, że po drodze ci się nie będzie chciało i nie będzie miło, nie? Po prostu mi się wydaje, że to jest największy błąd naszych czasów, że my daliśmy sobie wymówić chyba gdzieś po drodze, że w życiu zawsze musi być przyjemnie. I to jest największa nieprawda, jaka jest, ponieważ jeżeli cokolwiek chcesz osiągnąć, cokolwiek wypracować, to będzie się to wiązało z momentami nieprzyjemności. I wtedy dobrze jest mieć z tył głowy to, po co to robię i dlaczego to zaczą- y- zacząłam zaczęłam. I tak jak Agatka mówi, na przykład po to, żeby zobaczyć Casa de Papel w oryginale, y- ja to bym na przykład pomogła zobaczyć Lucy City w oryginale.
2: <ślesy> <ślesy> Wszystko przed tobą. No ja chciałam tylko tu dodać, że w zasadzie to ja dzięki Michałowi to po tym hiszpańsku mówię, bo to też kolejna anegdota, to nie brud, ale anegdota, że jak miałam tam decydować o liceum, o wyborze, no to przecież mnie ty do tego powiedzmy skłoniłeś, żebym się nie uczyła historii w liceum, bo chciałam iść na profil dziennikarski, tylko żebym ten czas jakby spędziła nad nauką nowego języka, skoro w ogóle jest taka możliwość, żebym poszła do liceum z hiszpańskim. I, Pewnie na, i miałem i tak... na myśli, że będziesz wow. mogła
1: uciec z Polski.
2: <laughs> Może. Ale na razie na razie się nie zapowiada, ale yy, no i to w zasadzie zdeterminowało całą moją przyszłość, także tu Michał ma wow. też dosyć duży wkład w to. I to jest moment, w którym totalnie wam
0: ciagetkę zazdroszczę, bo ja nie mam. Rada, który by mi powiedział, że mogłam na przykład iść do klasy z hiszpańskim.
1: Kończąc, kochane moje drogie, bo to już czas leci i leci i leci, może jakieś takie podsumowanko dla wszystkich, którzy teraz są troszeczkę zdruzgotani tym, że muszą pracować w domu, muszą się do tego bardzo teraz przyzwyczaić i nie jest im najlepiej, bo tak bardzo jak ja się mogę z tego podśmiechiwać, tak wiem i kumam, że to nie jest tak hop, żeby z, tej, z tego domu pracować i żeby zachować jeszcze jakieś tam resztki prawda, zdrowia psychicznego, więc proponowałbym rozpocząć od Agaty.
2: Co mogę poradzić? czy, czy co, Jak mogę to
1: Kupcie sobie piwko.
2: Moja złota myśl myśl jest taka, że każdy kryzys niesie ze sobą jakąś możliwość i tak naprawdę to jest to, czego ja się trzymam, no bo niewątpliwie to jest jakiś rodzaj kryzysu, który w tej chwili gdzieś tam przeżywamy, chociażby to, że musimy być w domu, także zawsze te rzeczy mijają po prostu i można się tego złapać ale po prostu dać sobie też po prostu przyzwolenie na to, że że nam jest źle teraz i czasami trochę to to przeżyć. No i tyle chyba, i działać, i po prostu dostosowywać się do tego, co się w w tej chwili dzieje na tyle, ile można żyć w miarę normalnie, powiedzmy, ale no po prostu starać się to akceptować i dostosowywać się i z siebie i swoją pracę na tyle, ile to jest możliwe. I, I też to jest pocieszające w jakiś sposób, że każdy tak teraz ma. To nie, nie jesteśmy w tym sami. To nie jest tak, że tylko my jesteśmy z tym, powiedzmy, problemem i, i z tym takim zniechęceniem do pracy w domu. Mm, tylko wiele, wiele innych osób jest w tej sytuacji i jakoś tam damy radę razem. Barbara?
0: A ja mam z kolei tak, że to rzeczywiście jest tak, że jest nam źle i wielu osobom tym jest bardzo dobrze, bo jestem domatorem, więc mi jest super. Ale rzeczywiście wiem, że wielu osobom jest źle i, i ta rada Agatki, żeby być tymi swoimi emocjami jest, jest jakby super ważna, bo, bo, bo to jest super ważne. Ale też nie wiem, ja z tej rozmowy wynoszę coś takiego, żeby Owszem, być z emocjami, ale też nie czekać na wenę i nie czekać na to, aż one przejdą, tylko żeby po prostu robić to, co jest do zrobienia. A mamy i, i jakby dużo takich fajnych, konkretnych narzędzi do tego, które Agatka się wymieniła, czyli przede wszystkim to, żeby sobie jednak jakby wysilić się i i ukształtować tą daily routine i to, że nie muszę wstać do pracy na dziewiątą, bo mnie nikt nie rozlicza, co nie znaczy, że mam nie wstawać. I właśnie to jest teraz jakby ważniejsze niż kiedykolwiek, żeby żeby nauczyć się tego, że jak jestem w domu, to to, że mam tą rutynę, że że chodzę o tej samej spać, że wstaję o tej samej, że robię sekwencję jakichś tam rzeczy jedna po drugiej, pracuję od tej do tej i że to jest... Myślę, że to jest jakby super ważna rada, którą Agatka powiedziałaś, bo jakby mnie to bardzo du- dużo kosztowało czasu, błędów, życia, frustracji, żeby w końcu dorosnąć, ale dosłownie dorosnąć, dojrzeć do tego, że, że rzeczywiście organizacja czasu y, pracy i w ogóle czasu i, i jakby bycie z nawykami i wypracowywanie nawyków to nie jest lamerstwo i... Y, brak życia i sztuki życia, tylko, że to jest
1: właśnie... Co ty bo, co wiesz o życiu? Daje... Jakbyś chodziła na szychtę, na trzy zmiany, to dopiero byś zobaczyła, jakie jak jest prawdziwe aha, życie.
0: Aha, aha. <śmiech> I pewnie, wiesz, i pewnie tak jest, bo, bo jest, jakby zgadzam się z tym, bo w swoim życiu jest jednak sporo prawdy, bo my naprawdę jesteśmy bardzo komfortowym pokoleniem, które ma czas się zastanawiać, czy mi się coś podoba, czy ja coś lubię, czy mam na coś ochotę.
1: Tak, tylko to nie znaczy, że to źle.
0: Nie, znaczy tym... i może być pułapką po prostu i o to i, i mi chodzi. Ja na przykład z tej rozmowy właśnie wyciągam to, że jednak te y, nawyki i regularność warto pielęgnować, ale równie ważne jak to, że mam flow i że si- siadam do pracy, jest to, żeby y, podzielić ją na, na jakieś tam małe y, elementy, na okruszki, na kroczki i na przykład robić sobie przerwę. I to jest to, co ty, Trzcina, mówisz, jak siedzisz bardzo dużo przed kompem, że teraz sobie robię przerwę i gotuję sobie obiad w termomiksie i jem ten obiad porządny, a nie byle jaką kanapkę, Rano, Agatka, ty powiedziałaś, myję głowę i to jest ważne, że nie siedzę w dresie po prostu przez cały dzień, bo pracuję z domu, tylko jednak dbam o siebie. To, że robię sobie przerwę od pracy, żeby sobie poddychać, albo się poprzeciągać. To się nie liczy, czy ci nie twoich włosów, bo ty je akurat nie przetłuszczasz od dwóch tygodni.
1: <grym> nie, A poza
0: tym cwaniaczku, ty po prostu bardzo dobrze zawsze wyglądasz. Nie od tego, czy masz tłuste, czy masz nietuste. Przełączyłem na <grym> na i ty możesz. <grym> No ale, ale jakby nie wiem, ja te, z tej rozmowy wy, ci, wynoszę jednak bardzo dużo y, takich konkretów odnośnie y, samoorganizacji, a przede wszystkim pogodzenia się z tym, że nie wiem, myślę, że to nie jest wena, która przychodzi nam, y, po prostu spływa na nas wtedy, jak sobie poczekamy. Tylko, że y, jakby to naprawdę wymaga dużej dyscypliny. Nie wiem, jak wy macie, bo podejrzewam, że macie bardzo dużo wewnętrzną motywacji. Ja zawsze miałam tak, że mnie motywował strach, czyli ja się na przykład uczyłam y, dzień przed Sprawdzianem albo y, z hiszpańskim, to pamiętam szczególnie, po prostu pieprzone, y, pieprzone czasy przeszły, po prostu tylko i wyłącznie motywowało mnie, mnie to, że jest po prostu ostatni termin egzaminu i tylko dlatego się chyba ich nauczyłam. Myślę, że jakbym się motywowała sama w domu, to to by się nigdy nie zdarzyło. Zawsze jestem osobą, która po prostu w ostatniej chwili oddawała swoją pracę badawczą. Pamiętam, że po prostu czekałam z zadaniem pracy magisterskiej do ostatniego dnia, ostatniego terminu, więc, więc to też jest jakby też taka kwestia, poznaj samego siebie i poznaj, co cię motywuje. Jeżeli się motywuje strach, to sobie może właśnie warto nałożyć jakieś... (śmiech) Nie wiem, jak to zrobić w domu. Dla mnie to jest jakby chyba najtrudniejsze a propos też takiej pracy którą wykonuje Agata, że... Y, takiej, takiej pracy dobrowolnej, że ja jakby wiem, że się chce na przykład nauczyć y, hiszpańskiego, ale y, jakby nic się nie stanie za karę, jak się tego nie nauczę. Bo jak na przykład nie stanę na macie i nie zrobię sobie praktyki, to za karę nie będzie bolał kręgosłup, nie będzie bolało ciało. A jak się nie nauczę hiszpańskiego, to nic się nie stanie za karę. I na przykład dla mnie to jest takim dużym do, do dzisiaj y, Wręcz nieprzekraczalnym problemem, na przykład w, w, w nauczaniu się języka, że mnie, kolejnego, że jakby mnie nie motywują nagrody, tylko motywuje mnie kara i strach przed na przykład, albo kara przed tym, że źle wypadnę, to wtedy, to, to wtedy mam większą motywację. I właściwie chciałabym skończyć z takim pytaniem, yy, i wrócić jeszcze na sekundę do agatki, czy masz jakieś. Yy, jakby haki na swoich uczniów, którzy mają tak jak ja, których mot- motywuje strach <grywa> i presja.
2: <grywa> um, nie, nie mam takich, bo mm, nie oceniam <grywa> nikogo. <grywa> Niestety. Yy, raczej staram się wprowadzać yy, te motywacje. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do powiedzmy otrzymania kary, jeżeli czegoś tam nie zrobi, to to ja zawsze mu proponuję po prostu trochę inną drogę. Płacisz chuju!
1: Pasza.
2: Tak tak, tak jeszcze nie powiedziałam do nikogo, ale może. Może to tędy. Ja parę
1: razy powiem. Nie wiem.
2: A czego go uczyłeś?
1: Nie mogę powiedzieć. się uczyłem angielskiego, ale to dla nikogo się dobrze nie skończyło. Dla nikogo. E, czy w takim razie... Wszystko zostało wyczerpane, co chciałyście teraz powiedzieć.
0: Zostało. Ja mam tylko apel do naszych słuchaczy: że jak ktoś ma, jak ktoś ma jakiś sposób na to, jak się zmotywować, kiedy się, kiedy się ma tak, tak, taki sposób samomotywacji, jak ja, czyli przez strach przed ostatecznym po prostu de- dekapitacją, to się nazywa ścięciem głowy. Agatka, masz coś? Um.
2: Przyszło mi teraz do głowy, rzeczywiście, ale to wprowadziliśmy w trakcie tworzenia tego kursu online, czyli no, tych lekcji. Może ktoś sobie kupić albo ten kurs na zawsze, albo na rok. I jeżeli ktoś sobie kupuje na rok, A, to, to jakby Celowo nie, nie przedłuża sobie na przykład tego kursu, bo wie, że on straci dostęp do tych materiałów, i po prostu musi się do tego deadline nauczyć. To teraz mi przyszło do głowy. I to już
0: by na mnie działało. I też wiecie, co strasznie by na mnie na przykład działało, jakby, jakby mi nauczyciel dawał takie chmurki, jak się dzieciom jeden, trzy daje, że jak, jak dasz radę, to <grym> dostajesz słoneczko, a jak nie dostajesz, to dostajesz chmurkę. Słyszałaś? Gdyby... <grym> Dostała, Muszę dostała to dostała przemyśleć. Nawiory.
2: Może wprowadzimy jakąś aktualizację, ale... E, Zielone znaczy i czerwone ja kropki i przykład... czarne. Jak kiedyś oh.
1: dostałem, ja kiedyś dostałem czarną kropkę, wiecie, jak się bałem iść do domu.
0: O, jest najgorzej. Dostałeś tutaj taką A... łezkę?
1: Nie, dostałem taką łezkę. Po prostu mnie swędziało oko.
0: I tak energicznie pocierałeś?
1: Tak. Narrator pocierała rękę, oko, z środkowym palcem, przejechała pod okiem, po prostu była zdenerwowana i cała ta sytuacja ją zestresowała. To dlatego. Ja się zastanawiam, żeby jeszcze tak, wiecie, jakąś, jakieś jeszcze miejsce. Łapać było...
0: temat za jaja. Tak
1: ale, tak, ale chyba po prostu przerobiliśmy na, na wszystkie strony. A propos strony, właśnie, agatauczy.pl, bo tego w ogóle nie powiedzieliśmy do tej pory, ponieważ jak już teraz wiecie, moja siostra uczy, a skoro ma na imię Agata...
2: Agata uczy.
1: To prościej by się nie dało. Dobrze pamiętam, pl, prawda?
2: Pl, tak, tak.
1: No i Instagramy, tam te wszystkie, co Baśka też robi.
0: Po prostu na YouTube będzie łatwo, bo można oznaczyć, jak będziesz montował, to to wklej ładnie wszystko.
1: Ja się muszę podszkolić u was z tych wszystkich socjali, bo nigdzie nie zajdę, nie mając nic na Instagramie.
0: Na razie masz bardzo fajne relacje odnośnie y, tła w wypowiedziach y, osób, które wypowiadają się z domu. Są wspaniałe, uwielbiam je oglądać. No,
1: ale już chyba trochę to siada, bo już też się Andrzej rysuje, zaczął z tego śmiać i tak dalej, jak zwykle. A. Ja byłem pierwszy, a potem po prostu mnie ten. mogę ewentualnie na koniec wziąć prysznic.
0: I tym optymistycznym akcentem.
1: W końcu głowę? Nie, no tylko pod, wiesz, bieżącą, ale bez szamponu. Aha. Dobra, to bardzo Ci dziękujemy. Agato uczy. Agata...
0: Dziękuję.
1: Uczą się. Dzięki, Agata. Agatko. Basiu, tobie Dzięki. również uczynię.
0: mnie zachciało uczyć hiszpańskiego znowu.
1: Słuchaj, kursik Zapraszam. i jedziesz. Kursik jest online, zawsze można zrobić. Będziesz miał teraz bardzo dużo czasu, bo będziesz z dzieciakiem w domu cały czas. Po co ty będziesz robić? No przecież ona będzie spała, a ty co? Bye.
2: Bye. Ba- to dzięki. Adios, Yoga, 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 yoga,
1: yoga, yoga,